Bibliovegit, rubrica di divulgazione editoriale vegana, vegetariana ed animalista, a cura di Grazia Cominato. Il burnout è un termine che sempre più spesso si sente nominare, noi stessi ne abbiamo parlato con la psicologa Anna Maria Manzoni, ma torniamo sull'argomento in quanto una collega della dottoressa Manzoni ha scritto un libro su questo disagio dal titolo Il burnout nell'attivismo animalista, quando l'empatia sconfina nel martirio. Sto parlando della dottoressa Emanuela De Vita che mi fa molto piacere avere ospite ai nostri microfoni. Ben arrivata Emanuela. Grazie per l'invito e un saluto a tutti. Allora, iniziamo a parlare di te, Manuela, del tuo percorso d'animalista. A me ha molto colpito del tuo libro la prima pagina con una dedica speciale. Io voglio leggerla, una dedica che può anche scatenare qualche critica, però la vediamo poi insieme. Allora, la dedica diceva a mio padre, cacciatore atipico, uomo gentile ed empatico, padre e marito adorabile, da cui ho appreso tanto, anche ciò che non mi ha insegnato direttamente, l'amore e il rispetto per gli animali, tutti, e la valorizzazione e la cura per le loro vite. Il nostro inconscio collettivo si è manifestato mostrando una sorta di ironico karma in vita, il cacciatore e l'animalista. Lascio a te a dire due parole su quest'uomo che forse proprio essendo cacciatore ha piantato in te il seme di quello che poi si è diventata. Com'è stato Emanuela? È esattamente come dici tu. Mio padre era un cacciatore atipico e ricordo che quando tornava a casa con il, diciamo, il bottino di caccia, tra virgolette, quell'odore di quegli uccelli in quel paniere mi devastava. Nonostante fossi piccola, io percepivo che c'era qualcosa che non andava. Per cui mi rifiutavo quindi di mangiare quella carne e nonostante diciamo, nessuno mi avesse educata affinché, eh, per comprendere quello che è giusto e quello che non è giusto, e quella, quel senso di disagio che in modo naturale e spontaneo veniva fuori mi ha aiutato invece a capire, ad avere quella giusta consapevolezza e quindi è stata proprio una spinta attivatrice affinché mi sia resa conto nel tempo che la caccia è un crimine istituzionalizzato e che a differenza di ciò che purtroppo mio padre era stato educato così come se la caccia fosse uno sport normalissimo da praticare volevo portare qualcosa di diverso nella mia vita è come un dover espiare quelli che sono le colpe non dovute a te personalmente ma a un tuo genitore che tra le altre cose era nonostante ciò una bravissima persona almeno con gli umani, ecco, specifichiamo mm. questa cosa, mi ha insegnato tante cose, anche la capacità di pensiero critico, che poi mi ha aiutato a fare delle scelte completamente diverse. Mm. Infatti io nomino anche l'inconscio collettivo, non a caso, perché ha una spiegazione soprattutto in ciò che è ereditario, però paradossalmente, come scrivo nella mia dedica, si è manifestato mostrando questo ironico karma in vita, quindi il cacciatore e quella che è l'animalista. Devo anche dire che nel tempo mio padre ha mostrato una maggiore tolleranza rispetto a quelli che sono gli animali e ha smesso di cacciarli. Questo nel tempo è avvenuto, però sta di fatto che rimane che se mio padre non fosse stato un cacciatore, probabilmente non sarei stata attivata ad una consapevolezza diversa e a un volere in qualche modo espiare quelle che sono state delle colpe, le colpe di aver cacciato appunto eh, mettendo in atto questo crimine istituzionalizzato 
tantissimi animali e quindi aver al contrario voluto nella mia vita cercare di salvare non solo gli animali ma anche gli animalisti e questo è il motivo per cui ho scritto questo libro che è il burnout nell'attivismo animalista. Mm, è incredibile come a volte succedono delle cose che al momento non hanno una logica in un certo senso invece hanno un preciso scopo in questo caso tuo papà è proprio arrivato in questa dimensione per portarti sulla strada che poi hai scelto senti ricordiamo cos'è il burnout e cosa comporta allora il burnout è un affaticamento empatico purtroppo succede spesso che il volontario vada oltre ciò che riesce a tollerare e quindi cosa succede? Che questa empatia che lo porta nell'agito, quindi a muoversi verso gli animali, alla fine sconfina nel martirio ed è proprio questo martirio che poi porta ad un totale, una totale disintegrazione dell'io, ma non solo, ma porta anche al martirio dello stesso eh, volontario e di conseguenza a non poter essere d'aiuto agli animali per cui si sta prodigando. Quindi ciò che ho voluto fare è scrivere proprio un manuale d'aiuto con degli esempi pratici da seguire proprio per uscire da questa sofferenza e dalla compassion fatigue. Ho dedicato in questo libro anche un intero capitolo a quelli che sono i veterinari, ma questo è un discorso un po' differente, però è fondamentale portare consapevolezza anche rispetto a quella che è la professione del veterinario, che spesso non viene considerata così come dovrebbe, nel senso che praticamente l'animalista, io sono un animalista e come tutti quelli che sicuramente seguono questa radio hanno una particolare sensibilità verso il mondo animale mm. e non solo, in genere quando ha difficoltà anche di natura, soprattutto per quanto riguarda la salute e la salvezza degli animali, ha bisogno di un veterinario inevitabilmente, no? il veterinario ha giustamente per poter sopravvivere ha bisogno di essere riconosciuto come un lavoratore e quindi di guadagnare altrimenti non può sopravvivere ecco c'è anche qui la cattiva diciamo non direi neanche cattiva ma più che altro ci si pensa che chi faccia questo lavoro eh, debba eh, chiudere un occhio e quindi non essere pagato rispetto a certe emergenze. Ci sono molti, molti, devo dire veramente tanti, veterinari che oltretutto sono anche vegani e vegetariani e hanno anche una sensibilità differente. Sta di fatto che anche chi non lo è vegetariano o vegano, soprattutto nell'ambito dell'aiuto nelle colonie filini oppure nei canili, dà un tariffario differente, quindi ha dei prezzi molto più bassi per quelli che sono emergenze dei volontari, però anche loro hanno questo burnout, anzi è una categoria soprattutto con studi che sono stati fatti negli Stati Uniti, qui sono in via di sviluppo e io in tal senso proprio personalmente insieme a un'università stiamo facendo una ricerca proprio per il burnout sia per i veterinari che per quanto riguarda gli animalisti. E in questa ricerca in America è venuto fuori che è una categoria ad alto tasso suicidio, per varie motivazioni, non solo perché è complicato riuscire a gestire i vari turni e tutto questo già di per sé è difficile da sostenere da un punto di vista non soltanto fisico ma anche mentale, ma poi c'è da dire che l'accesso anche ai farmaci, 
soprattutto i farmaci relativi all'anestesia, in America si è visto che sicuramente è una delle motivazioni principali perché nel momento in cui c'è questo burnout a livelli estremi si possa accedere facilmente a quella che è il farmaco per gli stessi animali di livello di suicidio, il tasso di suicidio nei veterinari è molto molto alto. Poi c'è da dire che eh, anche a livello economico sono riconosciuti diciamo, come medici tra virgolette, non alla pari di chi studia medicina per gli umani, invece la difficoltà è la stessa, solo che mentre per esempio c'è l'abitudine di andare a cercare su internet quella che può essere una diagnosi di un animale, nessuno si permetterebbe di farlo rispetto ad un umano e quindi ci sono recensioni, diagnosi, tutto questo non aiuta la categoria e soprattutto, ripeto, sono dei lavoratori, quindi vanno riconosciuti come lavoratori, ce ne sono tantissimi che hanno delle tariffe differenti e la parte economica è parte integrante della vita, quindi non si può prescindere e questo vale anche per quello che riguarda il volontario. Il volontario purtroppo spesso spende quasi tutto ciò che ha per aiutare gli animali. Benissimo, quindi che vuol dire? Vuol dire che l'aspetto economico è fondamentale anche per l'aiuto dell'animale, ma quando poi si va oltre e eh, si rimane in una situazione di disagio economico e che a sua volta porta altre preoccupazioni, che a sua volta ne porta ancora altre, ecco che si cade nel burnout e non si può essere d'aiuto né per se stessi né per gli animali. Per evitare tutto questo ci sono delle strategie. Mi rendo conto che non è facile per un animalista mettere in atto delle strategie una volta che ormai è già al confine con il martirio. Il mio libro nasce proprio con questo intento, aiutare gli animalisti a mettere in pratica delle strategie, a rinunciare anche se la portata dell'ingiustizia è così alta, se non riescono ad andare avanti, a rinunciare anche per un momento a ciò che stanno facendo, cercando di riprendersi e costruire appunto delle strategie in modo tale che nel prossimo aiuto il tipo di volontariato che andranno a fare, le possano mettere in atto evitando di cadere appunto in quella che è la cultura del martirio, secondo cui non si lotta abbastanza se non lo si fa fino allo stremo, anche nella totale assenza di riconoscimento. L'animalista è fondamentale per gli animali, per la salvezza, quindi bisogna partire da se stessi per poter poi aiutare anche gli animali. Anche perché c'è talmente tanto bisogno in questo ambito che ci sono tanti modi di fare volontariato per gli animali. Quindi uno per un periodo può scegliere qualche cosa, tra virgolette, di più semplice, di meno impattante emotivamente, proprio per alleggerirsi. Assolutamente, questa è un'ottima osservazione, è proprio così. Ci sono tanti livelli di volontariato, anche semplicemente distribuire volantini. Ecco, quello, anche quello è, un, è fondamentale, importantissimo ed è una forma di volontariato. Mm. Quando c'è una certa fragilità emotiva e magari non si riesce a contenere ehm, quella che è l'emergenza costante che c'è con gli animali, quindi magari vedere animali in sofferenza quotidianamente, bisogna fermarsi e pensare di poter praticare l'aiuto per gli animali in una modalità diversa. Ecco, questo è fondamentale, Mm. altrimenti non si è di aiuto per se stessi e non si è di aiuto per gli animali, è Eh una conseguenza fondamentale. Mm. Tu quando hai dovuto affrontare per la prima volta il burnout? È stato nel corso del tuo lavoro di psicologo oppure l'hai provato in primis su te stessa? L'ho provato su me stessa quando ormai da tantissimi anni che faccio volontariato e quindi mi sono resa conto c'è stato un periodo in cui ci sono state emergenze anche due al giorno, 
ma molto molto pesanti, di conseguenza eh, un po' perché ho studiato la materia, quindi grazie ai miei studi sono riuscita a mettere in atto quelle che sono le giuste strategie per venire fuori dal burnout ed è per questo che ho sentito proprio il bisogno di aiutare chi queste strategie non le ha acquisite o non le conosce in maniera del tutto gratuita, perché questo libro i proventi sono solo per gli animali che diciamo il mio lavoro è un altro, tra virgolette, questo libro è nato soprattutto per aiutare gli animali, gli animalisti in primis mm-hmm. e poi i volontari e gli animali. Quindi adesso mh, ricordo che il titolo del libro è Il burnout nell'attivismo animalista quando l'empatia sconfina nel martirio, è un'autoproduzione giusto dove si può trovare questo libro? Assolutamente sì. Lo si può trovare su Amazon uh, oppure sul sito. Ok, adesso vorrei affrontare un altro discorso che in un certo senso è collegato al burnout e che è oggetto di un altro tuo libro e sono i macelli. È interessante per una professionista come te che studia la mente umana nelle più svariate situazioni cercare di capire cosa succede alle persone che lavorano nei macelli. Ce ne parli? Sì, assolutamente, il libro è crudeltà o follia, quindi la differenza, similitudini o confini o distanza, cioè un argomento diciamo, un po' complicato dove certo non si riesce a trovare una risposta netta, però leggendo si comprende quanto è importante il ruolo dell'empatia. In questo stesso libro ho inserito un intero capitolo dedicato ai matatoi, diciamo non nel, nel senso di spendere chiaramente parole in favore dei mattatori, ma al contrario, di far comprendere determinate cose che non sono state analizzate e studiate così come avrebbero dovuto. E quindi sono partita con uno degli studi che sono stati fatti soprattutto negli Stati Uniti, perché lì c'è un numero di macelli impressionante, quindi oltre 1100 se non si è addirittura superata questa cifra. Quindi la maggior parte appunto di queste strutture, che ci tengo a sottolineare che sono semplicemente dei crimini istituzionalizzati, macella e tratta animali impiegando migliaia di lavoratori, che quindi trasformano questo flusso costante di queste creature vive in una serie di sottoprodotti redditizi, ma di questo ne siamo consapevoli. Dopo circa 19 minuti vengono fuori quello che può essere la costoletta destinata ai banchi di carne domestica, poi la pelliccia destinata alla Turchia, polmoni inviati ai produttori di cibo per cani da compagnia, eccetera, eccetera. Sicuramente questi sono modelli di efficienza industriale, ma sono anche dei siti di sofferenza e la letteratura emergente, incluso un ultimo studio dell'Università di Windsor, sugli effetti psicologici del lavoro nei mattatoi sull'uomo è proprio stato sorprendente perché è venuto fuori che i consumatori sono disconnessi dalla carne che mangiano, ma questo noi lo sapevamo. Però non sorprende che questa dissonanza emotiva includa quella che è la violenza domestica, il ritiro sociale, l'abuso di droghe, l'alcol ed una forte ansia. Quindi i lavoratori dei mattatoi vengono sempre più curati per quello che è il disturbo da stress post-traumatico e non solo, tutto ciò ha delle ripercussioni eh, anche su quelli che sono i propri familiari. In pratica uccidere questi animali in modalità seriale, quindi un crimine che viene perpetrato, inevitabilmente porta non soltanto un disturbo da stress post-traumatico, 
ma anche un disturbo indotto da stress traumatico, indotto dalla perpetrazione, che è ancora peggio. Perché? In pratica, questi lavoratori si confrontano quotidianamente con centinaia, se no migliaia di animali, che non sono troppo diversi da quelli che vengono accolti come membri della famiglia, chiaramente. E purtroppo questa ripercussione, quindi il in qualche modo spegnere la propria coscienza e quindi non sentire più nulla, perché quella è una forma di difesa, è una forma di difesa naturale. Quando tu ogni giorno ammazzi degli animali che ti vengono anche vicino, che non ti fanno nulla, quindi sembrano anche come comportamento molto simile a quelli che sono gli animali da compagnia, inevitabilmente ti porta a cercare di non sentire più quella che è l'empatia e quella che è la sofferenza. E questo non sentire inevitabilmente ha delle conseguenze, ha delle conseguenze nel sociale. Quindi si è visto che in queste aree dove vivono questi lavoratori di macelli, i crimini efferati sono aumentati, anzi ogni giorno vengono compiuti tantissimi crimini che sono in una diciamo, percentuale superiore rispetto ai crimini che vengono compiuti in tipi di industria differente da quello che prevede la macellazione di animali, quindi l'uccisione. Perché sottolineo questo? Perché si è voluto far credere che probabilmente una delle motivazioni per cui questi lavoratori fossero stressati e di conseguenza delinquessero fosse dovuta al fatto che non fossero abbastanza pagati. E invece non è così, perché è vero che sono sottopagati, ma la cifra è la stessa che viene data per altri tipi di industria. Poi si è voluto far credere che forse perché erano degli immigrati, quindi di conseguenza una cultura differente con tutto quello che è lo stigma dell'immigrato, fosse questa la motivazione. E si è visto che non è neanche questa, quindi sono state vagliate tutte le ipotesi, ma alla fine si è visto semplicemente che la perpetrazione di un, di un crimine, tra virgolette, quindi di un'uccisione, porta un tipo di stress così complesso che è molto simile a quello dei bambini soldato. Pertanto il lavoratore del mattatoio inevitabilmente commette poi gli stessi abusi e le stesse modalità violente anche nella comunità dove vive, partendo dalla stessa famiglia. Quindi già cento anni prima c'è stata l'ipotesi di Sinclair, Sinclair ha fatto uno studio straordinario, veramente straordinario, poi successivamente c'è stata la Green Criminology, soprattutto però si è focalizzata su quelle che sono diciamo, le uccisioni degli animali in generale, ma non sui macelli, ecco perché lì è una cosa ancora diversa, perché le ripercussioni sono incredibili rispetto alla comunità e poi ci sarebbe anche tantissimo da dire rispetto a questi lavoratori, perché l'obiettivo dello studio e questa ipotesi di ricerca nel realizzare questo lavoro ha preso in esame degli studi che sono stati appunto fatti negli Stati Uniti, i cui obiettivi erano testare delle teorie appunto proposte nella letteratura per spiegare l'aumento della criminalità, che sono appunto applicabili alla comunità dei macelli, ma che però non hanno offerto uno status teorico rispetto al lavoro dei macelli stesso. E poi confrontare quelli che sono gli effetti dei livelli di occupazione nei macelli sui tassi di criminalità, con gli effetti di altre categorie industriali, quindi soprattutto quelle manifatturiere, che sono caratterizzate da un'elevata concentrazione di lavoratori immigrati, perché anche in quelle manifatturiere ci sono tanti immigrati. 
la presenza di salari bassi, questo lavoro fatto di routine, condizioni pericolose in entrambe, entrambi i tipi di categorie industriali, però si è visto che quelle che non comportano l'abbattimento e lo smembramento degli animali non hanno ripercussioni sulla società e quindi grazie a questi studi che tra l'altro chiaramente non vengono diffusi, non viene data una grande risonanza perché noi sappiamo che purtroppo nell'ambito della cura relativa agli animali non c'è diciamo, la stessa risonanza che viene data per gli umani, quindi mm. di conseguenza questi studi interessano veramente a pochi. Ad esempio Pierce Bern considera i macelli come un luogo ideale invece per indagare sui danni istituzionalizzati agli animali e su come la violenza perpetrata contro gli animali possa avere proprio delle conseguenze sui colpevoli, anche se questa violenza è socialmente approvata. Mm. Quindi si è visto che il classico burnout di cui parlavamo prima, paradossalmente è anche degli stessi lavoratori del macello, in modalità diversa, però alla fine questo disintegrare la propria empatia per non fare i conti con la sofferenza indotta da loro stessi sugli animali, porta delle conseguenze inevitabili, che è quello di avere una comunità appunto di lavoratori di macelli dove si delinque molto di più di una comunità dove non ci sono i macelli, quindi questo è assolutamente scientifico, sono state fatte tantissime analisi in merito e questo famoso rapporto Sinclair che risale a molto tempo fa è stato confermato da tutti i lavori che hanno fatto seguito, quindi purtroppo è così, anche se non si dà alcuna valenza, ecco perché io cerco nei miei libri in qualche modo di sensibilizzare sempre alla conoscenza, di portare consapevolezza e far comprendere quanto eh, diciamo sia fondamentale rendere consapevoli che dietro ciò che si mangia c'è un, sempre non soltanto una tragedia, diciamo una sofferenza enorme per l'animale, ma anche per un'intera comunità dove e bene o male questi animali vengono uccisi e smembrati e quindi da parte di questi lavoratori di matatoi che spesso lo fanno non certo perché diciamo, hanno come scopo quello di fare diciamo, il lavoratore del macello, ma perché è l'unico diciamo, tipo di lavoro dove è facile eh, riuscire a trovare appunto, un posto, un impiego, perché? perché c'è purtroppo un consumo di carne che è sempre più elevato mm. e di conseguenza vengono sempre più richieste non possono avere accesso ad altri tipi di lavoro e quindi iniziano questo lavoro solo e esclusivamente per poter guadagnare, per poi diventare anche loro spesso dei criminali. La natura ripetitiva di questa esposizione al trauma porta proprio ad una rottura nell'identità dell'individuo, alla fine è questo quello che accade. Ecco qui eh, mi sembra di sentire le voci di qualcuno che potrebbe dire ma non sono obbligati a lavorare in un macello, possono trovare un altro tipo di lavoro e poi volevo anche chiederti queste persone secondo te sono da compatire o condannare questa è una bella domanda è una bella domanda perché chiaramente dipende sempre dalla modalità con cui si analizzano le cose siccome partiamo da un presupposto che non esiste nessuno uguale all'altro anche tra vegani, vegetariani, onnivori, non esiste un filo d'erba uguale all'altro, quindi magari ci sono persone, quindi lavoratori di macelli che 
probabilmente avrebbero avuto anche altre possibilità ma hanno preferito fare quello talvolta senza rendersi conto di quanto pesante possa essere questo lavoro altre volte invece pur rendendosi conto preferendolo quindi è difficile dare una risposta così immediata e d'impatto ma bisogna capire caso per caso quindi singolo individuo per singolo individuo questa cosa di dire che qualcuno potrebbe aver preferito quel tipo di lavoro mi lascia un po' basita perché va al di fuori dalla mia concezione no? di rispetto verso, verso la vita però eh, ovviamente io non sono nel tuo settore non sono psicologo come te quindi eh, purtroppo immagino che ci siano anche persone che hanno scelto di, di fare questo lavoro perché comunque per loro gli animali sono degli oggetti no? non degli esseri senzienti è una cosa che parlando di burnout riguardo i lavori quello che mi ha fatto specie proprio unendo questi due libri no? quando prima parlavi di veterinari i veterinari si tolgono la vita se arrivano a uno stress eccessivo e invece i lavoratori nei macelli o diventano proprio violenti verso ancora di più verso gli animali no? e, e diventano violenti fuori quindi non, non, non c'è un, un meccanismo di autolesionismo proprio il contrario a confronto ai veterinari um, non sempre così perché anche il tasso di suicidio nell'ambito uh, dei macelli non è da poco eh quindi assolutamente anche lì, perché anche lì come dicevo c'è un burnout e c'è quella che è la compassion fatigue, quindi inevitabilmente eh, si perde, come dicevamo prima, quello che è il contatto con la realtà e soprattutto l'empatia. È differente rispetto a quello che accade eh, con i veterinari, perché mh, nel caso specifico è, è proprio non riuscire a gestire la propria empatia che porta a tutto ciò, quindi diciamo il punto di partenza che è differente, invece nel caso del lavoratore del macello quando si arriva a questo estremo burnout e quindi alla perdita completa di interesse per la vita, spesso si è anche, hanno comunque già attivato una modalità violenta di vivere la loro stessa vita uh-huh. e quindi facendo del male a chi gli è intorno per poi arrivare a fare del male anche a se stessi perché anche l'abuso di droghe, di alcol che è eh strettamente sì. collegato sempre a queste comunità no? dove sono presenti questi macelli è un modo per far male a se stessi sì. pertanto diciamo, sia nell'uno che nell'altro caso sicuramente diciamo, sono condizioni differenti differenti punti di vista ma nessuno dei due sicuramente è piacevole ecco, sì, diciamo che senza forse dubbio. nei veterinari c'è più consapevolezza sono consapevoli della loro empatia e non, e non sanno come affrontare il dolore mentre nei lavoratori dei macelli è una cosa più diciamo istintiva e non capiscono forse cosa stia succedendo loro quindi si danno alle droghe al, alla violenza ma è diciamo una reazione istintiva non razionale non so se mi sono spiegata si è spiegata benissimo ed è esattamente questo, mm. nei veterinari c'è maggiore consapevolezza, c'è uno studio sull'etologia, sugli animali, diciamo c'è una maggiore apertura, un'esperienza, invece nel caso specifico è ben detto, non c'è consapevolezza, quindi si inizia così anche in modalità istintiva o per comodità, per mm. poi finire con abusare delle persone oltre che degli animali e farsi del male, mm. nel modo che abbiamo precedentemente detto. Eh Sì, perché nei macelli penso che anche l'energia che circola insomma non è, non è delle migliori no, ma sono ecco. terribili infatti io riporto anche molte testimonianze eh, di chi ha lavorato nei macelli eh, rispetto a ciò che accade che è veramente terribile ho cercato diciamo di non riportare descrivendo in modo minuzioso quella che è la crudeltà 
per evitare anche diciamo, in qualche modo di disturbare un rettore particolarmente sensibile, perché il mio scopo è sempre quello di portare consapevolezza e tante volte la consapevolezza può arrivare anche soltanto toccando nel modo giusto l'argomento senza bisogno di descrivere in maniera diciamo dettagliata quella che è la violenza un'ultima domanda che volevo fare prima ma poi abbiamo cambiato discorso ma nei veterinari non c'è l'obbligo di essere seguiti da psicologi come succede negli psicologi no? Io so che proprio i psicologi a loro volta devono essere periodicamente seguiti per supportare il peso della, delle vite altrui questa è veramente un'ottima domanda, è proprio così. Purtroppo diciamo, quando c'è un lavoro che nell'ambito sanitario, sia umano che animale, inevitabilmente si è più esposti al burnout e quindi si dovrebbero avere delle strategie, delle misure eh, che sono appunto quello di eh, riuscire a farsi aiutare da chi di competenza, quindi da da uno psicologo, da uno psicoterapeuta eh, che possa in qualche modo dare quegli strumenti per venire fuori questo dovrebbe essere far parte di quello che è il percorso di studio già di veterinaria ecco, ma purtroppo questa cosa non viene considerata assolutamente eh, come possibile e, e non viene attuata c'è un grandissimo errore perché noi sappiamo che la prevenzione è fondamentale eh, dare degli strumenti adeguati riconoscere quella che è la fragilità a cui si è esposti con un determinato lavoro non può far altro che aiutare, aiutare chi lo fa, aiutare questa società, aiutare gli animali, aiutare gli umani che aiutano gli animali. Mm. Quindi, Beh. è come dici tu, è esattamente così, purtroppo non c'è questa cultura, invece dovrebbe esserci. Mm. Emanuela, io ritengo che sia stata una delle interviste più interessanti e sofferte anche per me sentire parlare di, di, di queste cose. Ti ringrazio tanto di essere stato con noi, ti prego di ricordare ai nostri ascoltatori i titoli dei libri eh, e dove poterli trovare. Allora intanto ringrazio te per avermi dato l'opportunità di poter spiegare e portare un minimo di consapevolezza ulteriore. Eh, rispetto a ciò che abbiamo esplicitato. Poi rispetto ai libri, eh, oltre che il burnout nell'attivismo animalista che si trova sia su Amazon che eh, sul sito, c'è anche La crudeltà e la follia che è il libro di cui parlavo, dove c'è quel capitolo in cui ci sono le ricerche scientifiche sui macelli e sui lavoratori dei macelli e anche questo libro è possibile trovarlo su Amazon. Tengo a sottolineare e che eh, chiaramente i proventi sono sempre esclusivamente dati come aiuto per gli animali. Grazie Emanuela, Grazie Emanuela, Emanuela De Vita, psicologa, ci sentiamo in qualche altra occasione per affrontare queste tematiche. Sarà un piacere, io spero quanto prima di finire quella che è la ricerca scientifica di cui ho menzionato in precedenza, in modo sì. tale che la avremo ancora più eh, diciamo, parametri e numeri ecco, che ci indicheranno diverse cose, sia per quanto riguarda il burnout negli attivisti, sia per quanto riguarda lo studio appunto, dei veterinari di cui parlavamo prima. Grazie, grazie ancora.